0: الجزيرة بودكاست لم يكن يتصور أحد أن شاه إيران محمد رضا بهلوي الشاهن شاه إمبراطور النفط وشمس الآريين سيسدل الستار على حكمه وحكم سلالته في مطلع العام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين فبعد أن وعد شعبه بأن تكون إصلاحاته الجذرية بوابة نحو مستقبل مشرق لم يجد جموع الإيرانيين سوى الفقر والظلم والاستبداد نحكي هنا قصة الثورة الإيرانية اهلا بكم في هذه الحلقه من بودكاست لحظه من الجزيره انا فريد وهذه الحلقه بعنوان الثوره الايرانيه. محمد رضا بهلوي المولود عام 1919 في طهران اخر ملوك ايران تولى الحكم وهو في عمر الحادية والعشرين بعد خلع والده من بعد غزو قوات الحلفاء لإيران كانت بدايات حكم الشاه الشاب واعدة بعهد جديد ومختلف فقد تعهد بأن يصلح ما أفسده أبوه بطغيانه وتسلطه وأن يعيد الحقوق إلى أصحابها وأن لا يتدخل في الشؤون الحكومية لكن سرعان ما تغيرت الحال بعد تزايد قلق الشاه من النفوذ السوفيتي واشتداد سطوة المعارضة الداخلية ظهر في ذلك الوقت الزعيم السياسي محمد مصدق رئيساً جديداً للحكومة الأمر الذي كان نقطة تحول في طبيعة حكم الشاه لإيران استفزه ذلك عندما شعر بتهديد على شرعيته في زعامة البلاد محمد مصدق بشعبيته ونفوذه شكل مصدر إزعاج للقوى الإمبريالية خاصة بعد تأميم صناعة النفط ووضوح نواياه في نزع صلاحيات الشاه في السيطرة على الجيش طالب علانية بأن تأولى صلاحيات تعيين وزير الحرب في إيران إلى رئيس الوزراء بدلاً أن تكون في يد الشاه كانت بريطانيا والولايات المتحدة عازمتين على الإطاحة بمصدق في الثالث عشر من أغسطس وقع الشاه على مرسوم ملكي يقضي بإقالة مصدق وآخر بتعيين الجنرال فضل الله زاهد مكانه وبعد أيام من الفوضى والمظاهرات تعثر الانقلاب وغادر الشاه وزوجته إيران إلى بغداد في السادس عشر من أغسطس ومنها إلى روما وشرعت الاستخبارات الأمريكية بالترتيب لانقلاب جديد على مصدق في التاسع عشر من أغسطس نشرت العديد من الصحف الإيرانية مرسومي الشاه وبحركة مدبرة من جهات متعاونة مع اي اي عادت إلى الشوارع جموع تنادي بعودته ومع تدخل قوات موالية لزاهد والشاه من الجيش والشرطة تم إعلان إسقاط مصدق في ذلك اليوم لم يكن مصدق محاطاً سوى بعدد قليل من الضباط والجنود الموالين له لاسيما وأنه قد تم اعتقال رئيس الأركان الجنرال رياحي فتقدم الانقلابيون نحو منزل مصدق وبعد ساعتين من القتال تم اقتحام البيت كان مصدق قد هرب لكنه لم يجد بدا من تسليم نفسه للجنرال زاهدي بعد بضعه ايام عاد الشاه من روما على وقع تلك الاخبار وبدات صفحه جديده في تاريخ ايران الحديث كان على الشاه ان يعمل سريعا لاستعاده السيطره على اركان حكمه الثلاثه الجيش والمؤسسات البيروقراطيه والديوان. وقد سنحت له بالفعل فرصة الهيمنة على مفاصل الدولة كافة، مستغلا الدعم الكامل والشرعية الدولية من المعسكر الغربي خلال الحرب الباردة. ليصبح الشاه شرطي الولايات المتحدة الامريكية في منطقة الخليج العربي. في عهد الشاه محمد رضا بهلوي، اصبحت ايران رابع اكبر منتج للنفط في العالم. إيرادات البلاد من النفط ارتفعت من 34 مليون دولار في منتصف الخمسينات إلى 20 مليار دولار في عام 76 وذلك مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً في بداية السبعينات مكنت زيادات واردات إيران النفطية الشاه من ترسيخ نفوذه داخلياً وخارجياً لكن الخوف مما حدث في الماضي القريب ظل يلاحقه فذكر محمد مصدق لم تزل حاضرة في أذهان الإيرانيين وحكومات الغرب على حد سواء ولضمان عدم تكرار ما حدث لجأ الشاه إلى تحويل إيران إلى دولة بوليسية بامتياز أنشأ الشاه في عام 57 جهاز الشرطة السرية المعروف اختصارا باسم سافاك بمساعدة من وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA والموساد الإسرائيلي كان الجهاز مسؤولاً عن عمليات السجن والتعذيب وتصفية المعارضين وقتل المتظاهرين وجد الشاه الفرصة مواتية لإطلاق برنامج تحديث جذري أسماه الثورة البيضاء وفي مطلع عام 63 بدأ الشاه اصلاحات تسعى لتحويل ايران من دولة شبه اقطاعية الى بلد صناعي حديث خلال جيل واحد. حاول الشاه من خلال هذا البرنامج تثبيت ركائز حكمه المتقلقله كما توضح الخبيره في الشان الايراني والباحثه في مركز الجزيره للدراسات الدكتوره فاطمه صمادي.
1: الثوره البيضاء فهي يعني في ظاهرها كانت سلسلة من الإصلاحات التي قصد منها تحويل إيران إلى قوة اقتصادية وصناعية وأيضا التركيز على استطلاح الأراضي وإعادة توزيع الأراضي بحيث إنه مجموع كبير من المزارعين يستفيدوا من ذلك وبالموازاة إنه شق الطرق والكثير من من المشاريع of
0: تغيرات جوهرية مست ثقافة المجتمع الإيراني المحافظ مثل قانون حماية الأسرة والذي قيد حق الرجل في الطلاق والحصول على حضانة الأطفال ومنع تعدد الزوجات الإصلاحات كذلك رفعت سن الزواج القانوني للإناث وحاولت منع ارتداء النقاب في المؤسسات العامة
1: وفي شقها الاجتماعي منح حق التصويت للمرأة وهي حظيت في بداية طرحها بدعم شعبي واضح لكن هذه الطرح المبشر على الصعيد العملي لم يكن كذلك لانه في حقيقتها في مواضع نقص كبير جدا في المجتمع الايراني لم تقاربها الثوره البيضاء وكان تركيزها على بعض الجوانب التي فهم منها انها تتصادم مع الشريعه الاسلاميه ولذلك جاء رفض رجال الدين في قم بشكل قوي جدا لهذه الثوره.
0: لم تحظ هذه السياسات برضا غالبيه الشعب الايراني. تزامن ذلك مع توسع الانفاق على الجيش الذي تضاعف اثنتي عشره مره بين عامي 54 و 77. كما تضاعفت اعداد المنخرطين في القوات المسلحه ثلاث مرات. كان حكما عسكريا بامتياز يذكر بحكم ابيه. أغضبت بعض هذه الإصلاحات طبقات مختلفة من الناس من ملاك الأراضي والتجار وبعض رجال الدين من بينهم عالم بارز هو آية الله الخميني ومجموعة من تلاميذه وأصحابه المقربين قرر الخميني الوقوف في وجه التطورات وبوقوفه هذا كسر تقليدا معتادا ظل من المحظورات لفترة طويلة تقليد تبنته المؤسسة الدينية في خطابها الذي فضل الحاكم المستبد على الفوضى والفتنة في ذكرى عاشوراء عام 63 ألقى الخميني خطبته التاريخية في مدينة قم ومن حوله حشود الحاضرين بعماماتهم البيضاء والسوداء هاجم فيها الشاه وإصلاحاته المتعارضة مع الشريعة كما انتقد علاقته الوثيقة بإسرائيل وقال إن جهاز السفاك جلب الدعاة إلى مكاتبه وأبلغهم بأن لهم أن يختاروا الخوض في أي شيء باستثناء انتقاد الشاه أو مهاجمة إسرائيل أو إشاعة أن دين الإسلام بات مهددا. مواضيع بدت للسلطات محرمة بحسب الدكتورة فاطمة صمادي.
1: نشر الفساد. الفساد الاقتصادي والأخلاقي والردوخ لإملاءات الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هذه كانت ثلاثة عناوين يركز عليها المعارضون لنظام الشاه وفي مقدمتهم رجال الدين وفي مقدمتهم أيضا آية الله الخميني
0: حفز خطاب الخميني المعارضين وبدأ أن توجهاته مهدت لبروزه كقائد للحراك الإيراني المعارض حينها ضاق الشاه ذرعا بالانتقادات العلنية وألقى القبض على الخميني فجر اليوم التالي من منزله في قم.
1: في تلك الفترة نستطيع أن نقول أن اللحظة التاريخية الفارقة في تقديم الخميني كشخصية قيادية في المجتمع الإيراني، لأنه هذه المعارضة يعني قادت إلى صدمات دموية عرفت بانتفاضة خرداد.
0: شكلت انتفاضة خرداد احتجاجاً على اعتقال الخميني انطلاقة للحراك ذي الهوية الإسلامية بعد 19 يوماً قضاها في سجن القصر نقل الخميني إلى منزل ظل فيه رهن الإقامة الجبرية حتى أبريل نيسان من عام 1964 وفي نوفمبر من ذلك العام حاصرت المئات من عناصر القوات الخاصة والمظلية منزل الخميني لتعتقلهم مجدداً وتقتاده مباشرةً إلى مطار مهرباد في العاصمة طهران لتبدأ رحلة النفي الطويلة
1: وكان نظام الشاه لا يعدم المراجع ف... لكن فلم يجد نظام الشاه مدى سوى إبعاده فأبعد إلى تركيا ثم نجا
0: قضى في تركيا أحد عشر شهراً حاولت خلالها قوى الأمن التركي والإيراني منعه من ممارسة نشاطه نفي الخميني بعدها الى النجف جنوب العراق وامضى فيها ثلاثه عشر عاما كما استطاع ايجاد قنوات اتصال مع اتباعه الثوريين في ايران
1: إذا بنرجع للعراق، فترة العراق أيضا فترة مرحلية مهمة لأنه الطروحات المتعلقة بالحكومة الإسلامية والدروس التي كان يعطيها الخميني هي والتسجيلات التي كانت تخرج كانت يعني تصل إلى المجتمع الإيراني و يعني يتم توزيعها
0: في الفترة الأولى من غياب الخميني لمعت شخصية أخرى في الأوساط الأكاديمية والشعبية. مفكر ارتبط اسمه بالثورة الإسلامية التي ستشهدها إيران وتأسيس المناخ الفكري لها اسمه علي شريعتي. كان شريعتي شاباً إيرانياً متعلماً من الطبقة الوسطى المحافظة درس اللغة العربية والفارسية في جامعة مشهد ثم تابع دراسته في جامعة سربون بباريس وهناك خالط مفكرين ومناضلين بارزين ألهمته أفكارهم الثورية فانتقلت إلى كتاباته ومقالاته التي وجدت طريقها إلى بيوت الإيرانيين. كان شريعتي قد عاد إلى إيران عام 65 وحظيت محاضراته بشعبية كبيرة. ووزعت أشرطته وكتاباته في كل مكان. تركت أفكار علي شريعتي تأثيرا كبيرا في الشباب الإيراني وفي فهمهم للإسلام. <تصفيق>
1: يعني خصوصيات
0: كان قد أتى بمفاهيم جديدة وأضفى معاني ثورية على مفردات كانت تؤخذ بسطحية موروثة التشيع الحقيقي عند شريعة كان يعني ثورة على الاستبداد بمختلف أشكاله وعلى الإقطاعية والرأسمالية والإمبريالية رأى شريعة أن مهمة العلماء والمثقفين لا تقتصر على الكتابة والتأليف بل ينبغي عليهم أيضا إحياء ما أسماه الجوهر الثوري في الإسلام فالنبي محمد وفق شريعته لم يرسل بدين جديد وحسب بل ولإقامة مجتمع ديناميكي في ثورة دائمة للوصول إلى المجتمع المثالي اعتقل شريعة عام 72 لثمانية عشر شهراً بعد سنتين من الإفراج عنه اضطر إلى ترك إيران والتوجه إلى إنجلترا وما أن وصل إلى منفاه الاختياري حتى تعرض لنوبة قلبية مات على إثرها لتشيع تكهنات بأن عناصر جهاز السفاق كان وراء اغتياله فيما التفت الشاه إلى التعامل مع التطورات الحاصلة في الداخل ظهرت أزمة اجتماعية واقتصادية حقيقية في منتصف السبعينات، فقد فشلت خطة الشاه الاقتصادية لتظهر آثارها على الشعب بعد أن اتسعت الفجوة بين الفقراء والأغنياء حتى صار توزيع الثروة بين الإيرانيين من بين الأسوأ على مستوى العالم.
1: فمثلاً نستطيع أن نقول إنه الظروف الاقتصادية بقيت على حالها بحيث إنه الفئة الفقيرة زادت من اتساع رقعة الفقر بين الناس البرلمان لعب دور في أن الثروة تبقى خاصة بالنسبة للأراضي أن تبقى في يد الإقطاع الم... الذي يسيطر على الأراضي ولم توزع الأراضي بالشكل الذي كان يجري الحديث عنه الثروة بالنهاية بقيت موزعة بشكل غير متكافئ
0: لم يفلح الشاه في كسب الطبقة الفقيرة وفي ذات الوقت لم يعد حلفاء الماضي من ملاك الأراضي والتجار يدينون بالولاء كما لحقته وصمة انقلابه على محمد مصدق في الخمسينات والتصقت به صورة الزعيم الذي ثبت الأمريكيون حكمه بعد الانقلاب على رئيس وزرائه المنتخب حالة واسعة من الإحباط أصابت المجتمع الإيراني بأكمله صحيح أن الثوره البيضاء قد ساعدت بعض المزارعين في منحهم الأراضي وبعض المعدات والأدوات لكن حتى هذا القطاع شهد تدهورا سريعا فصارت إيران تستورد ما تقارب قيمته مليار دولار من المنتجات الزراعية وهي التي كانت تصدرها في الستينات ازدادت بيوت الصفيح في أطراف العاصمة طهران وهجرت العديد من الكفاءات إلى الخارج حتى أن مصطلح هجرة العقول ظهر لأول مرة ليصف الحال الذي وصلت إليه إيران في السنوات الأخيرة من حكم الشاه في غضون ذلك كان آية الله الخميني يتابع الأحداث المتوالية من منفاه في منتصف السبعينات كان الشارع في حالة غليان الاحتقان بين السلطات والشعب يوشك على الانفجار والشاه بلغ حالة لا مثيل لها من جنون العظمة أعلن انتهاء عهد التعددية الحزبية في إيران بداية دولة الحزب الواحد حزب الراستخيز أو البعث وراح يصف نفسه بأنه المرشد الروحي والزعيم العظيم الذي سيقود شعبه نحو الحضارة
1: طبعا هي كانت دولة الحزب الواحد يعني هناك اللي هو حزب راستخيذ يوم الحساب أو ما إلى ذلك يعني هو كانت دولة الحزب الواحد بالتأكيد يعني هو بعد مصدق تحديداً حدثت حالة من الإقصاء الشديد للأحزاب للأحزاب على مختلف توجهاتها يعني وطنية، يسارية، إسلامية يعني لم يكن هناك حضور في الساحة للأحزاب أو الجماعات المؤيدة لنظام الشاه
0: ضع الشاه كافة الإيرانيين إلى الالتحاق به وأطلق على نفسه ألقاب عديدة الشاهن شاه، ملك الملوك، وشمس الآريين ابتدع الشاه لنفسه تقويماً جديداً أسماه التقويم الملكي يبدأ من 2500 سنة هي الفترة المفترضة للحكم الملكي في إيران وأضاف عليها 35 عاماً هي سنوات حكمه لإيران آية الله الخميني ومن منفاه في العراق أعلن أن حزب الشاه مخالف للشريعة وأنه لن يدمر أصحاب البزارات والمزارعين وحسب بل سيدمر إيران والإسلام أيضا بضغوط من الشاه على العراق أرغم الخميني على المغادرة إلى باريس في أكتوبر عام 1978 وفي أحد أيام أكتوبر من عام 77 أصيب الشارع الإيراني بصدمة سيكون لها ما بعدها غرباء يزورون نجل الخميني في النجف وبعد يوم من واحد يعلن عن وفاته المفاجئة كان مصطفى الخميني لم يتم الخمسين بعد وساد اعتقاد بين أنصار الخميني في إيران بأن جهاز السفاك يقف وراء موته فاندلعت مظاهرات كبيرة رفع خلالها الناس شعار الموت للشاه كانت تلك هي صحوة إيران كما وصفها الخميني كانت اختباراً لشعبيته وتأثيره وكان الشاهنشاه يجلس على فوهة بركان سينفجر في أي لحظة. صدمة أخرى مفاجئة ستشعل النار مجدداً في مطلع عام 78 نشرت صحيفة تابعة للحكومة تقريراً يتهم الخمينية ورجال الدين ويصفهم بالرجعيين وأنصار الإقطاع والإمبريالية والشيوعية ذكر التقرير أن الخميني كان يعيش حياة فجور في شبابه مع تشكيك في أصوله الإيرانية وعلى مدى يومين بعد ذلك تدفق طلبة قم إلى الشوارع وانطلقت دعوات للإضراب العام في البلاد وكان الرد عنيفا في هذه المدينة ذات الأهمية الدينية كانت تلك المظاهرات ورد العنيف عليها نقطة تحول مفصلية أوضحت حجم تأثير رجال الدين وقدراتهم على تحريك الشارع الإيراني في التاسع عشر من أغسطس ذكرى انقلاب عام ثلاثة وخمسين اندلعت النيران في دار للسينما في منطقة عبدان جنوب غرب البلاد وقضى في الحريق ما يقارب أربعمائة شخص فصب الناس اللوم على السلطات المحلية وخرج عشرات الآلاف منهم في مظاهرة يهتفون بها أحرق الشاه ويسقط حكم البهلوي في الشهر التالي وبعد يوم من إعلان الشاه الأحكام العرفية ومنع التجمهر واعتقاله قادة المعارضة خرج الناس إلى الشوارع نحو ميدان جالي في طهران ولما رفض المتظاهرون التفرق بدأت قوات الجيش بإطلاق النار عليهم في حادثة تعرف باسم جمعة السوداء. الدكتورة فاطمة صماضي تتحدث عن دور الجيش في هذه المرحلة.
1: بالنسبة للجيش الإيراني لم يكن من السهل يعني تحييد دوره بالنسبة للثورة لأنه إذا بنستذكر بنرجع بنستذكر حادثة ما سمي بالجمعية السياح أو الجمعة السوداء في ذلك الوقت كانت المظاهرات تجمع الناس للتظاهر ضد الشاه. فتم تصدّ لهم الجيش الإيراني وقتل الآلاف منهم
0: تواصلت المظاهرات في الأسابيع التالية حتى وصلت ذروتها في ذكرى عاشوراء التي صادفت الحادي عشر من ديسمبر من عام ثمانية يومها أظهرت المعارضة حجمها الحقيقي أكثر من مليوني متظاهر جابوا شوارع طهران أما الحكومة فعجزت عن فعل أي شيء لحفظ النظام وقفت لتشاهد سيطره القاده الدينيين على الحشود الضخمه بدا ذلك اليوم بمثابه استفتاء على شعبيه الخميني والرغبه في سقوط الشاه في يوم الثلاثاء السادس عشر من يناير عام 1979 نزل الشاه محمد رضا بهلوي عن عرش الطاووس مدركاً أنه لن يعود إليه حالة من الفرح والنشوة سادت شوارع إيران تهاجاً بمغادراته واستبشاراً بانتهاء حقبة ملكية دامت قروناً عديدة نزلت جموع الإيرانيين إلى الشوارع يهدفون غادر الشاه إلى غير رجعة غادرت طائرة الشاه التي قادها بنفسه ذلك اليوم متوجهة إلى مصر حيث استقبله رئيسها أنذاك أنور السادات بعد أسبوعين على مغادرة الشاه في الأول من فبراير من عام تسعة طائرة فرنسية تهبط على أرض إيران حاملة الخميني من منفاه وكان في استقباله حشد من الناس قدر بأكثر من ثلاثة ملايين حشد لم ير له العالم مثيلاً على شاشات التلفاز حتى ذلك الحين نزل من طائرته ونقل إلى حيث تنتظره الحشود ليحييهم لحظة تاريخية في تاريخ البلاد كانت الرصاصة الأخيرة في جسد نظام الشاه لم تطلق بعد في ذلك الشهر هاجمت مجموعات من الثوريين مواقع الحرس الملكي في القاعدة الجوية الرئيسية قرب ميدان جاليه في طهران ولم يتصد أحد لهم بأوامر من قادة الجيش أنفسهم القادة الذين أذعنوا للأمر الواقع وأعلنوا وقوفهم على الحياد بعد ظهر الحادي عشر من فبراير أعلن راديو طهران البيان التاريخي للثورة: هنا صوت إيران، هنا صوت إيران الحقيقي، هنا صوت الثورة الإسلامية. بزغ فجر عهد جديد، بعد 53 عاما من حكم سلالة البهلوي، وبعد 2500 عام من الحكم الملكي لإيران. لكن الأمر لم ينتهي هناك فجموع ثائرين من كافة الأطياف كانت تنتظر ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة أسس الخميني مجلسه الثوري لمراقبة أعمال حكومة مهدي بازرغان رئيس أول حكومة انتقالية بعد رحيل الشاه بات الأمر فعليا أشبه بحكومة مزدوجة السلطة النافذة والعليا فيها للخميني وحكومة ظل بموازاة الحكومة الرسمية في مارس كانت البلاد تستعد للتصويت على نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية لكن بازرغان كان يرغب في أن يكون للناس خيار ثالث جمهورية إيران الإسلامية الديمقراطية وهو ما رفضه الخميني قطعاً
1: إنه من الممكن أن نقول أن قطاعات واسعة من الناس أه لم تكن ذات لون سياسي واحد انتفضت ضد الشاه. أه هذا بالتاكيد يعني مثلا اذا بنرجع للقوى السياسيه اللي كانت في بدايات انتصار الثوره نستطيع نتحدث عن محورين اساسيين اليمين يسار وديني وعلماني هذا بشكل عام. أه لكن مثلا نجد احزاب أه الاحزاب اللي غير الليبراليه اللي هي الاصوليه اللي التابعه لرجال الدين منجد المجموعات الليبرالية والعلمانية اللي كانت تمتاز بأنه يعني مؤيديها من الطبقة المستو... المتوسطة الجديدة
0: كانت المهمة الأكبر تتمثل في وضع دستور جديد للبلاد وهنا بدأت تبرز طبيعة النظام الذي سيفرضه الخميني وأتباعه بالانتقال من الملكية إلى الجمهورية في مقابل ذلك كان مهدي بازرغان صاحب التوجهات الليبرالية المدنية ينادي بدستور جديد يحاكي دساتير الدول المتقدمة مثل جمهورية الفرنسية دستور لجمهورية إسلامية ضمن نظام حكم ديمقراطي حقيقي غير أن الأمور أخذت طريقا مختلفة 99% من الإيرانيين صوتوا لصالح الجمهورية الإسلامية 20 مليون إيراني شاركوا بالاستفتاء من أصل 21 يحق لهم التصويت كانت نسبة تصويت هائلة كانت الغاية هي تثبيت ولاية الفقيه في مؤسسة الحكم الوليدة لترسيخ كلمة رجال الدين وهيمنتهم على مفاصل الدولة وكان الخميني هو من طور نظرية ولاية الفقيه التي تعد لبنة أساسية قامت عليها الجمهورية الإسلامية
1: المقصود بولاية الفقيه هي نيابه الفقيه نيابه الفقيه الجامع للشرائط التقليد والمرجعيه الدينيه عن الامام المهدي وفق اللي وفق الفقه الاثنى عشري الشيعي الذي يقول بانه الامام غاب لظروف لظروف خاصه وانه سيظهر. ولذلك حدث نوع من الخمود في الفكر السياسي الشيعي مع الغيبه فالعديد من رجال الدين قالوا بانه ما دام الامام غائب فهذا يعني الا نشارك في الحياه السياسيه ولا نقرر وان ننتظر الى ان يظهر الامام
0: ولايه الفقيه كانت في نظر الخميني قضيه لا يمكن التنازل عنها في الفكر السياسي الشيعي وكان هو الذي ادخل هذه النظريه الى حيز التطبيق العملي وتجاوز بها فكره انتظار المهدي التي كانت مسيطره فيما سبق.
1: ولايه الفقيه هي نفس الولايه التي اعطاها الله الى نبيه الكريم والائمه وهي من اهم الاحكام الالهيه ومتقدمه على الاحكام الالهيه بمعنى انه الحكومه التي تنشا من ولايه الفقيه حفظها وحمايتها أهم من الأحكام الأولية للإسلام بمعنى الصلاة والصوم إلى ذلك
0: ولوضع الدستور انتخبت لجنة من 73 شخصية ليشكلوا مجلس الخبراء وأفرزت الانتخابات مجلسا مكونا من 15 شخصية يحملون لقب آية الله وأربعين بلقب حجة إسلام وأحد عشر سياسيا من غير رجال الدين لكنهم مقربون من الخميني. اشتمل الدستور الجديد على مئه وخمس وسبعين ماده عدل منها اربعون ماده بعد وفاه الخميني على ان يظل هذا الدستور قائما حتى عوده الامام المهدي الغائب اشتكى العديد ومنهم بازرغان من ان الدستور الجديد قد شكل ثوره على الثوره هو وسبعه من اعضاء الحكومه المؤقته اعترضوا على ما قدمته لجنه الخبراء باعتبار ان الدستور المقترح يتعارض مع سياده الشعب ويهدد بتغول رجال الدين على الدوله ويمهد لهم بان يصبح طبقه حاكمه من دون عامه الناس في تلك الفتره الحرجه وافق الرئيس الامريكي جيمي كارتر على منح الشاه اذنا بدخول الولايات المتحده للحصول على العلاج من مرض السرطان دفع هذا القرار مئات الطلبة الإيرانيين إلى التوجه نحو السفارة الأمريكية في نوفمبر من عام الثورة واقتحامها فيما عرف بأزمة الرهائن امتدت هذه الأزمة أربعمائة وأربعة وأربعين يوماً وشغلت الرأي العام والمستويات السياسية حول العالم كانت الطلبة مقتنعين بأن الاستخبارات الأمريكية تستخدم السفارة للتخطيط لانقلاب جديد أدرك بازرغان أن الأمر قد خرج من يده فقدم استقالته للخميني. لقد كان اقتحام السفارة وحجز الرهائن أزمة عالمية، لكنها في داخل إيران كانت صراعا مصيريا على شكل نظام الحكم في البلاد. وفي ظل هذه الأزمة جرى الاستفتاء على دستور جديد بعد شهر واحد. نادى الخميني أتباعه للتصويت والمشاركة. متهماً من يمتنع أو يصوت ضد الدستور بأنه يساعد الأمريكيين ويخون شهداء الثورة الإسلامية كان كل من يعارض الدستور في نظر الخميني في صف الإمبريالية والشيطان ولم يكن لأحد أن يجد فرصة للتأثير أمام هذه السلطة الهائلة للخميني والمترافقة مع شرعية شعبية كاسحة وهكذا كان بازرغان
1: بازرجان كان لديه موقف معارض لاقتحام السفاره الامريكيه. وهناك من يقول ايضا انه حتى الامام الخميني كان لديه هذا الموقف، يعني مثلا ابراهيم يزدي اول وزير خارجيه في حكومه بازرجان يقول ذلك. لكن الزخم الشعبي الهائل وجد بازرجان نفسه وكانه يعني لا يستطيع ان يسير بالعقلية التي امتلكها هذا الزخم الشعبي فأدى إلى استقالته
0: هكذا قامت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وترسخ معها حكم المرشد الأعلى قائد الثورة الإسلامية والولي الفقيه حتى يومنا هذا في الحلقة القادمة من بودكاست لحظة سنتناول لحظات أخرى غيرت حياتنا بشكل مختلف وربما في مجال مختلف أيضا انتظرونا الأسبوع المقبل لتتعرفوا على اللحظة القادمة ولا تنسوا زيارة موقعنا على الإنترنت نت ومشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم كان معكم في هذه الحلقة فريد إلى اللقاء
1: الجزيره بودكاست
0: دام كتابلي يا عم ما ما تكتئبش؟
1: إيه؟ yeah. <تصفيق> فعلاً فراند لانه لازم ننتبه انه الامراض النفسيه مثل مثل الامراض الجسديه يبدو ان في حاله سيطره جامده من نوستالجيا الثمانينات على الثقافه الشعبيه كنا اولاد نلعب بوكيمون دوما ان اكون شميع. اليوم عم نحضر فيلم كنا أولاد نلعب ليجو اليوم نحضر الليجو فيلم خليني نقول مثلا أنا مقتنع أن في بلد بحالها تحت البلد وأثر وكنوز وعزل الاقيها إزاي؟ أعثر على الدفاع بالآخر, بالآخر. خلي, خلي الطابق مصطور أنا هي بقصوة وأنا نبيل النشار استنونا كل يوم خميس بداية من الثلاثين من سبتمبر بحلقة جديده من بودكاست من بالآخر. الآخر